0: Herzlich willkommen bei Hashtag Fußnote mit der Folge 74 für den Februar 2024. Schön, dass Sie da sind. Diese Fußnote ist eine besondere Fußnote. Ich möchte Sie zum ersten und vielleicht einzigen Mal einem Menschen widmen. Mit gutem Grund machen wir hier Monat für Monat eigentlich einen Blick auf aktuelle Gesetzgebung, Literatur und Rechtsprechung. Deswegen, weil die meisten von Ihnen im Jurastudium unterwegs sind, weil sie Paragraphen sich aneignen, weil sie juristisches Wissen lernen und weil sie dabei auch noch auf dem Laufenden bleiben müssen, mit Blick auf Entwicklungen, die gerade unterwegs sind in der Rechtspflege, im Rechtsmarkt oder auch in der Rechtswissenschaft. Zugleich gibt es manchmal Momente im Leben, wo man vielleicht mal einen Moment auf die Pause drucken möchte, wo man überlegt... Vielleicht angestoßen von irgendeinem Ereignis, das einen sehr überrascht hat, was da los ist noch außer dem juristischen Leben. Wir alle machen Jura sehr gerne, den lieben langen Tag lang, hoffe ich doch. Und zugleich, das ist am Ende des Tages nicht alles. Und für mich war so ein Moment, der mich sehr nachdenklich hat werden lassen. Der Moment vor gut zwei Wochen, wo ich vom Tod von Philipp Sandner gehört habe. Philipp Sandner ist gestorben im Alter von 43 Jahren. Er war Professor an der Frankfurt School of Finance und stand dort gerade in den letzten Jahren vorrangig für das Thema Bitcoin und Blockchain. Das klingt ein bisschen wie ein sehr, sehr entlegenes Thema für Juristen, aber es ist sehr spannend, nicht nur für die Währungsrechtler, sondern gerade auch beim Blockchain-Thema, wo man über Speichertechnologien spricht, wo man über Algorithmen spricht, die automatisch laufen, die bestimmte Regeln vollziehen. Da sind wir sehr nah am Thema Vertragsautomatisierung, sehr nah am Thema Smart Contracts und das hat natürlich mit dem, was Juristen tun oder in der Zukunft tun werden, sehr, sehr viel zu tun. Philipp Sandner hat dieses Thema gelebt. Im Laufe der jetzt, in letzten Jahre hat er das national, international aufgebaut. Er hat an der Frankfurt School of Finance ein Blockchain Center gegründet. Er hat dazu geforscht. Er hat das blendend, glänzend und sehr beliebt auch gelehrt und vermittelt. Und er hat vor allen Dingen in der Community sehr, sehr stark gewirkt. Er hat mit Leuten kritisch auch durchaus diskutiert über diese Themen. Er hat Leute miteinander vernetzt und ist dadurch wahnsinnig bekannt geworden. Wenn Sie sich davon mal einen Eindruck verschaffen wollen, ich habe mal ein bisschen geschaut, was ist ein Video, wo Philipp mal diese Themen so ein bisschen erklärt, sodass man es gut verstehen kann. Ich habe gefunden eins von einer kleinen Bank, wo ich natürlich keine Stakes habe, was ich Ihnen mal verlinke. Da sehen Sie in vielleicht 30 Minuten blenden Sie das sehr, sehr äh, männliche Publikum im Hintergrund aus, konzentrieren Sie sich nur auf den Philipp als Lehrperson. Da erklärt er in so 30 Minuten mal, was es mit diesen Themen auf sich hat und warum er diesem Thema eine sehr, sehr große Zukunft prognostiziert hat. Ich möchte Ihnen etwas über das, was man von Philipp lernen kann, allerdings nicht nur mit Blick auf das Thema Bitcoin-Blockchain erzählen, sondern ich möchte Ihnen sagen, dass ich das Thema auch jetzt hier in die Fußnote so reinbringe, weil ich für mich und für das, was ich jeden Tag tue, wahnsinnig viel von Philipp gelernt habe. Und wenn ich selbst dann in meinem Bereich auch als Hochschullehrer unterwegs bin, dann möchte ich natürlich von dem, was ich selbst als bereichern empfunden habe, Dinge weitergeben. Am besten wäre natürlich, Sie würden das direkt vom Original bekommen. Das ist leider jetzt bei Philipp nicht mehr möglich. Aber dann möchte doch zumindest ich Ihnen erzählen, was ich gelernt habe von ihm und denke vielleicht, dass es den einen oder die andere von Ihnen auch inspirieren könnte. Ich möchte mal drei Dinge rausgreifen, die für mich besonders bewegend waren. Zum einen... Das sehen Sie vielleicht auch schon in diesem Video, wenn Sie mal ein paar Minuten zuschauen, war Philipp ein wahnsinniger, kreativer, innovativer und unternehmerisch denkender Typ. Das gibt es, glaube ich, klassisch jedenfalls bei uns Juristen relativ wenig. Wir, sagt man uns böse nach, lernen Meinungsstreitigkeiten auswendig, hoffentlich bleibt es nicht dabei. Ähm, wir lernen, was der Gesetzgeber in seine Paragraphen reingeschrieben haben und es ist eher so eine bessere Stunde bei uns, wenn wir tatsächlich auch mal kreativ darüber nachdenken, wie ein neues Argument in unsere Argumentation reinpasst, auf welche Begründungsansätze ich jetzt neu kommen könnte, um eine bestimmte Meinung zu tragen oder zu widerlegen. Diese Kreativität, diesen Innovationsgeist, den trug Philipp absolut mit sich. Wenn man mit ihm über die Welt nachdachte und vielleicht dann mal selbst einen guten Moment hatte und eine Idee äußerte, dann würden viele Juristen, ganz wenn sie die Idee hören zum ersten Mal, in der Sekunde darauf sofort überlegen, geht das denn einfach? Ist das juristisch zulässig? Und da ist dann der, die Versuchung sehr schnell da, das Ganze abzuwerten und zu sagen, na, daraus wird nichts. So war Philipp nicht. Und ich finde das sehr vorbildhaft. Wenn man ihm gegenüber eine Idee äußerte, dann kam in der Regel ein paar Sekunden lang mal nichts, dann kam ein bisschen ein Schmunzeln und dann sagt er cool und dann ging es los wie die Feuerwehr. Ich habe mit Philipp in der Vergangenheit einige ganz unterschiedliche gemeinsame Projekte gemacht, ähm, nicht nur was zusammengeschrieben zur ähm, Blockchain und dem Finanzsektor und äh, juristischen und ökonomischen Betrachtungen dazu, sondern wir haben zum Beispiel auf seine Anregung hin, das, äh, auf den Gedanken wäre ich nie gekommen, ähm, mal ein bisschen experimentiert darüber, ob man Jura auch in einen Automaten gießen kann, ob man einen Substitutionsautomaten bauen kann. Und äh, während ich das vielleicht traditionell eher als ein theoretisches Problem begriffen hätte, das ist ja auch sicherlich ist, war Philipp einer, der sofort sagte, ja machen wir doch erstmal. Keine Bedenken tragen, soll einfach hingehen. Er hatte einen Programmierer, mit dem er mich dann auch bekannt gemacht hat, äh, bei der Hand, den er wiederum gut kannte und dann haben wir uns zu dritt zusammengesetzt und haben einfach mal drei Rechtsprüfungsautomaten aus der Taufe gehoben. Wie das so war, auch das habe ich von ihm gelernt, äh, wenn man sowas versucht, das geht natürlich mit großer Wahrscheinlichkeit schief und das hätte mich vielleicht ursprünglich ein Stück weit entmutigt. Wir haben zum Beispiel einen Automaten gebaut, der erbrechtliche Pflichtteilsansprüche prüfte. Das ging so leidlich gut. Wir haben einen anderen gebaut, der Unterhaltsrechte berechnen wollte. Das ist voll in die Hose gegangen. Aber ich habe von Philipp gelernt, das ist nicht die Sache beim kreativen Arbeiten, dass man sofort überlegt, ob etwas realistisch ist, ob so etwas zum Ziel führen wird. Sondern ich habe von ihm gelernt, erst einmal zu machen. Er sagte immer, ein BWLer würde... Erstmal die Sache aufs Gleis setzen und er weiß, von fünf Ideen, die ich heute habe, wenn ich die alle anstoße, da werden vier davon absolut klanglos untergehen. Aber das ist auch okay so, denn ich tue das, ich setze das Ganze ins Werk, weil ich ahne, dass die fünfte Idee, dass die tragen wird. Und das war etwas, was er verkörperte. Er strotzte vor Ideen, er inspirierte andere, er ermutigte sie, ihren Faden weiterzuspinnen, mit Ideen irgendwie weiter voranzukommen. Er dachte darüber nach, wie man die Welt verbessern könnte. Natürlich durchaus auch mit dem Hintergedanken, hier oder da eine kleine Geschäftsidee zu entwickeln. Und das ist etwas, was mich, äh, muss ich sagen, ich habe ein Jahr im Silicon Valley studiert, was ich in Philipp in zehn Minuten mehr äh, von, von diesem Geist mitnehmen konnte. Nichts gegen das LLM-Studium. Ähm, aber als ich es dort habe, gelernt habe. Wir haben auch noch bodenständigere Sachen gemacht. Zum Beispiel haben wir Anfang 2017 in München an der Universität die wahrscheinlich erste wissenschaftliche Legal Tech Tagung in Deutschland ausgerichtet. Das kam noch vor dem Anwaltstag in Essen, der das Thema dann in der Juristerei sehr, sehr breit bekannt gemacht hat. Und siehe da, Philipp Sand war eben auch mit dabei als BWLer unter Juristen, weil er sich dafür interessiert hat, weil seine Herangehensweise war, wenn er jemanden trifft, der sagt, da kann man was machen, dann macht er natürlich mit. Und nicht, weil er sich irgendwie auf einen fahrenden Zug draufschmeißen möchte, sondern weil er weiß, dass sich Ideen gegenseitig befruchten. Die Wirtschaftswoche, die jetzt ein Nachruf unter anderem geschrieben hat auf Philipp er brachte ein Zitat, das er in einer Redakteurin mal in einer E-Mail schrieb, man könnte so viel machen, man könnte so viel machen, das war Philipp, wie er leibte und lebte, einfach immer weiter äh, Sachen vorantreiben, kreativ neue Prozesse anstoßen, keine Denkverbote, einfach mal machen und ähm, dadurch dann natürlich auch weit kommen. Wahnsinnig inspirierend für mich. Das führt mich neben diesem kreativen, innovativen, unternehmerischen Geist, der so mein Vorbild geworden ist, zu meinem zweiten Punkt. Was man bei Philipp wunderbar lernen konnte, war interdisziplinäres Arbeiten. Das ist ja etwas, was auch bei uns Juristen vielleicht etwas zu wenig gepflegt wird. Philipp hat das auch verbunden damit, dass er Menschen zusammengebracht hat. Er selbst als Mensch ging auf andere zu. Das konnte ich erleben, als ich ihn, ich glaube im Jahr 2006 war es, zum ersten Mal getroffen habe und kennengelernt habe. Das war ein simpler E-Fellows-Net-Stammtisch im Schwabinger Wassermann in München, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich hatte das Glück, einfach mal zufällig neben ihm zu sitzen. Und obwohl ich Jurist war, ja, ich weiß nicht, ob ich ihn angesprochen hätte, vielleicht dann schon, wo er neben mir saß, aber dieses offene Mindset, mit dem er jetzt äh, jemanden äh, aus einer anderen Disziplin ausfragte, mit dem er auf ihn zuging und den Kontakt hielt. Und den Kontakt haben wir gehalten seitdem. Das war äh, für mich sehr, sehr beeindruckend. Und das hat, äh, wie Sie an den Projekten sehen können, die wir dann über die Jahre ab und an mal gemacht haben, durchaus zu dem einen oder anderen geführt. Und das hat auch dazu geführt, dass Philipp eben weit über die Grenzen seiner eigenen Disziplin hinaus bekannt war. In der start branche kennt ihn jeder. Aber wie ich neulich hörte, sogar juristische MPI-Direktoren kennen und kannten und schätzten ihn. Und das heißt ja was, das ist so ungefähr die Creme de la Creme der Rechtswissenschaft. Wenn da so ein so junger BWL-Professor, bei denen schon so hoch angesehen hat, dann, glaube ich, hatte das einen wirklich sehr, sehr guten Grund. Und ich habe diese Fähigkeit von Philipp auch. Menschen zusammenzubringen, die habe ich noch an ganz anderer, ähm, äh, an ganz anderer Stelle erlebt. Es war nicht ein Zusammenbringen im Sinne von ähm, alte weiße Männer sitzen abends beim Bier zusammen und schachern sich gegenseitig Posten zu, sondern bei Philipp war das, ich bringe Menschen miteinander in Kontakt, weil ich weiß, die haben bestimmte Fähigkeiten und Interessen und die können sich irgendwie vernetzen und da wird was Gutes Neues draus. Da ist wieder diese innovative und unternehmerische und kreative Komponente drin. Bei mir klappte das sogar äh, innerhalb der eigenen Profession, was ich selbst nicht hingekriegt hatte. Ich weiß noch gut, ich war mal äh, beim Geburtstag bei Philipp eingeladen, saß auf dem Sofa und Philipp wusste, ich hatte so als kleine Fingerübung während meiner Habilitationszeit mir eine Anwaltszulassung geholt und den einen oder anderen Fall dort bearbeitet. Ähm und suchte im Grunde genommen aber jemanden, mit dem ich dieses Anwaltsgeschäft teilen konnte, dass ich nicht da auf den eigenen Beinen alleine stehen musste. Und hatte schon lange Zeit gesucht und hatte niemanden gefunden. Und an dem Abend sagte Phil, Martin, ich muss dir jemanden vorstellen, der ist mit dir auf einer Wellenlänge. Ähm, ihr müsst, müsst euch mal zusammensetzen und dann saßen wir auf dem Sofa von Philipp Sandner, der Dominik Herzog und ich. Den Dominik werden Sie wahrscheinlich viele von Ihnen kennen. Ähm, wir haben damals äh, sofort festgestellt, wir sind auf einer Wellenlänge. Wir haben tatsächlich unser Anwaltsgeschäft zusammengeschmissen und der Dominik führt diese Kanzlei noch heute mit anderen fort. Ähm, das war auch etwas, was nie geklappt hätte, wenn Philipp nicht da gewesen wäre. Und das hat für mich jetzt nochmal, ich bin danach, habe den Kanzleibetrieb verlassen, bin dort jetzt gewissermaßen nur noch auf der Rückbank tätig, bin dann Vollblutwissenschaftler geblieben, muss ich sagen, habe mich also rein dafür entschieden. Und so wie Sie mich wahrnehmen, sehen, wissen Sie, ich bin ein Typ für die digitale Lehre. Letztlich auch diese Fußnote ist daraus entstanden, dass ich ein gewisses Fable für Digitalisierung habe. Aber auch diese Fußnote, nicht nur diese im Speziellen, sondern das ganze Format als solche, gäbe es nicht ohne Philipp Sandner und äh, das Sitzen auf seinem Sofa an diesem Geburtstagsabend. Denn dieser Anstoß dazu überhaupt, sich mal mit YouTube zu beschäftigen und zu schauen, äh, da gibt es ganz, ganz viele Leute, die Interesse haben, auch jenseits des Hörsaals auch einen Bedarf haben, Jura zu lernen. Das habe ich in dem Fall von Dominik Herzog gehört. Dem gebühren also die meisten Credits. Aber Indirekt geklappt hätte das nicht, ich hätte Dominik nicht kennengelernt, wenn ich Philipp Sandner uns beide miteinander in Kontakt gebracht hätte. Auch das, eine Fähigkeit, über den Tellerrand zu schauen, interdisziplinär zu arbeiten, aber auch Menschen miteinander ins Gespräch zu bringen, finde ich wahnsinnig vorbildhaft. Und schließlich, als dritten Punkt von den vielen, die man über Philipp sagen könnte, er war eben auch jenseits des Fachlichen einfach ein feiner und netter Mensch. Er war humorvoll und trotz all der Meriten, die er da eingesammelt hat, irgendwie Top-Ökonom äh, im fats ranking oder sowas, war er niemals überheblich, sondern immer zugänglich. Es ist ein bisschen tragisch fast schon, dass sich diese menschliche Komponente nochmal in einem anderen Ratschlag von Philipp an mich vor einigen Jahren geäußert hat. Er sagte zu mir, weil er es selbst so erlebt hat. An anderer Stelle ähm, Philipp, äh, sagt der Martin, ähm, geh nicht selbstverständlich davon aus, dass die Menschen um dich herum, die dir lieb sind, dass sie ein langes Leben haben werden. Kümmere dich jetzt um sie, sei dankbar für jeden Moment, wo sie noch da sind. Ich habe das schon in den letzten Jahren versucht, mir einzuprägen und versucht, ein Stück weit besser danach zu handeln. Und es ist jetzt natürlich besonders tragisch, dass ausgerechnet Philipp ein so kurzes Leben hatte jetzt im Vergleich und wir ihn so früh gehen lassen mussten. Und doch bin ich immerhin insgesamt dankbar, dass ich ihn kennen durfte. Vielleicht ja auch der eine oder die andere von Ihnen oder dass Sie ihn zumindest jetzt nochmal über so ein Video erleben durften. Ähm, vor allen Dingen aber eben, dass ich in so vielerlei Hinsicht von ihm gelernt habe. Dieser innovative Unternehmergeist, dieses interdisziplinäre Netzwerkende im positiven Sinne arbeiten und eben auch diese menschliche Komponente, dieses einfach nette Miteinander. Das ist etwas, was ich nie vergessen würde. Ich hoffe, von dem Feuer, was auch Philipp an der Stelle in mir angesteckt hat, ähm, konnte ich ein bisschen an Sie weitergeben. Es würde mich freuen, wenn Sie dieses, wenn Sie so wollen, etwas gestochen, gesprochen, geistige Erbe von Philipp auch ein Stückchen weitertragen. Möge er ruhen in Frieden. Ich mache mir Ihnen jetzt in diesem Monat kein Jura mehr. Ich hoffe, das ist in Ordnung für Sie. All das, was ich sonst gemacht hätte, geht im nächsten Monat weiter. Das kommt dann Anfang März. Ich würde mich freuen, wenn Sie wieder mit dabei sind. Bis dahin. Alles Gute Ihnen.